0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 164. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio más de Negocios y WordPress. Estamos a día 13 de octubre en un episodio especial centrado en el tema de WordPress multisitio. ¿no? ¿Qué significa esto de multisitio? ¿Cómo se hace? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? Y hablaremos eh, pues de todo esto, ¿vale? Aquí con, con vosotros, con esta, ya sabéis que estamos también, aparte de en podcast, estamos en directo en YouTube y eh, comentaremos también, pues por supuesto, vuestros mensajes en el chat. Y nada, esta semanita, eh, por hacer un poquito resumen de... Um, bueno, a ver, vamos, vamos por orden. Primero, por pues acaso, para el que no nos conozca, es eh, eso. tenemos aquí a Elías Gómez, vale profesional de de WordPress, eh, consultor también de pues todo el tema de automatizaciones, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con WordPress, un poquito más orientado al código que yo, más, más amante del código que yo, aunque yo me estoy transformando, yo creo. Y, y bueno, me tenéis a mí que también pues eh, le, le meto a WordPress, ¿no? Pero más en el área de formación online, ¿vale? Tengo mi página web, la y mi canal de YouTube. Y, y bueno, antes de empezar... Eh, voy a hacer un resumen un poquito de las últimas novedades eh, en cuanto a negocios y WordPress. eh, Tenéis, por supuesto, nuestra plataforma, negocioswp.es, donde tenemos una comunidad de profesionales, de agencias freelance, y donde creamos eh, contenido relacionado con eh, echar para adelante el negocio, ¿vale? Eh, No tanto contenido técnico, eh, sino más eh, cuestiones que os ayuden a llevar vuestros negocios como freelance o agencia, etcétera. Y esta semana, eh, tenéis un vídeo nuevo en negocioswp.es hablando eh, acerca de clientes con problemas económicos. ¿Qué ofrecerles? ¿no? ¿Qué podemos hacer ante clientes interesados en nuestros servicios pero que no pueden acceder frente a un pago elevado? ¿no? Y, eh, por supuesto, eh, intentar dar con una solución que no implique un gran riesgo para nosotros. Así que eh, es un vídeo que os recomiendo que echéis un vistazo. Y, y, bueno, por continuar un poquito con las novedades y luego ya pasamos un poquito a en el chat y demás... En la máquina de branding eh, en el canal de YouTube, por mi parte, tenéis eh, un vídeo hablando de la nueva herramienta de Elementor, que es el Query Loop, que nos permite hacer eh, loops personalizados de de post, pero que es muy básica y bueno ya lo comento en el vídeo, que es, es algo muy flojito de momento. Eh, Luego tenéis también, por supuesto, eh, contenidos en la máquina de branding.com, que bueno, ya los estáis viendo, estamos avanzando en varios proyectos, tenemos un un proyecto de anuncios clasificados, hemos estado trabajando con los eh, selects jerárquicos de los formularios, hemos estado avanzando también con Bricks, eh, utilizando colores dinámicos, utilizando los atributos, eh, y bueno, unas cuantas lecciones, sobre todo últimamente, pues eso, eh, estamos dándole mucha caña al tema de... De Bricks y también, bueno, por supuesto engine y, y tal, ¿no? Y, y nada, pues vamos con Elías, que nos cuenta un poquito, pues alguna cosita, no sé si ha rescatado alguna de las tareas que ha estado haciendo entre semana, aparte de ser padre, que, que... <risa> <risa> ya persistente todas las semanas.
1: Bueno, iba a decir que en el vídeo también se incluye, en este caso, un recurso que siempre intentamos poner de ejemplo de presupuesto por por fases. Bueno, entiendo que está vinculado a a ese vídeo que has comentado y que siempre intentamos dejar cosillas que, que os ayuden. Tenemos pensado meter más cosas en el futuro, pero bueno, ya os iremos contando. Yo eh, no he hecho vídeo esta vez, pero tengo un par de, de herramientas que he añadido y que, que os recomiendo. Por un lado, el theme my Login que lo hemos comentado creo que en el canal de Telegram esta misma semana, y es un plugin que nos permite eh, pues, generar o habilitar los formularios de registro, de login y de recuperación de contraseña y alguna Eso cosilla es. más que tiene por ahí con Addons. ¿eh? Eh, pero en la parte del frontend, con lo cual se ve con el aspecto de nuestra web y demás. En lugar de tener que hacerlo, pues, con plugins externos, en plan construyendo tú el formulario. Bueno, yo lo uso en alguna web y la verdad es que está, está muy bien. Uh-huh. Y por otro lado, actualicé Audacity a la versión 3.2 y de repente digo, uy, hay aquí un botón que pone Export y resulta que te lo permite subir a la nube. ¿A qué nube? Uh-huh. Pues a una web que se llama audio.com, que es de la gente de, de Audacity y la verdad es que lo utilicé para mandar, eh, últimamente estoy también grabando locuciones para, para una empresa y lo iba a subir a un Transfer de turno y tal, y digo, espera, espera, espera. Y de, Total, que le doy y se me sube, nada, tardó dos segundos, eh, además puedes configurar que se pueda descargar o no, que sea público o no, y, ah, y al descargar te permite descargar en web en MP3 y en no sé qué más, entonces no tengo ni que elegir el formato ni nada, se sube, le paso la URL que se me copia, si no recuerdo mal, al portapapeles, al cliente y genial, así que audio.com eh, integrado con, con Audacity. En este caso, uh-huh. tengo que hacer algún tutorial que veo por ahí en una, comunidades que preguntan unas cosas, si dicen unas cosas que, eh, a la hora de editar podcast, por ejemplo, que me, sí. me subo por las paredes. ¿sí? Un,
0: un vídeo, bueno, o varios, ¿eh? de los conceptos básicos eh, de edición de audio, yo lo veo interesante. Yo Bueno, ya sabéis que yo soy amante de tener al menos una mínima base de cualquier cosa, una mínima base de diseño, una mínima base de, de, Word, de programación, no, de HTML, de CSS, una mínima base de audio. Hay que tener en esta vida, chavales. Así que sí, me parecía guay, Elías. Además... Te digo
1: eh, dos cosas. Una, eh, por defender Audacity, no, es que es difícil utilizar la interfaz, no sé qué. Y vale, sí, no es lo más agradable del mundo, pero para aplicar lo que necesita el 95% de la gente es hacer dos botones en, en un... O sea, clic en dos botones, en dos menús, vamos.
0: Sí, sí. sí además y que otro... es, es saber el que hay el que hacer. Esto es como todo. Eh, lo importante es saber... Eh, pues que el audio, pues eh, bueno, lo que es la normalización, que hay que dejar todo al, al mismo volumen. Bueno, saber esos conceptos. Luego ya el programa que uses, bueno, pues el tema es como te sea. ¿no?
1: Efectivamente. Eh, la segunda parte es eso, El que, que para dejar un audio m- decente eh, no hacen falta hacer muchos filtros, muchas ediciones ni mucha historia. Con un par de efectos ya lo tienes. Es que lo has dicho tú. Normalizar y quitar ruido, por ejemplo, es algo muy, muy habitual. Salvo que haya un ruido, o sea, sobre todo ruido constante que tengas de fondo o un zumbido, etcétera Bueno, que nos, nos estamos alargando. Me estoy alargando, qué raro. <ríe> eh, y en cuanto a otro tipo de cosas, pues quizás lo más interesante que hemos hecho migración de Nelita.es, nos hemos ido a Sered, estábamos en LucasHost y no nos iba bien y encima han subido precios y tal. Ya no es mi hosting recomendado. Y hicimos un tema de reorganizar las zonas de envío con distintos, eh, dependiendo del tipo de producto, con el mensajero gratuito a partir de, de un precio de, de, de pedido, de un importe del pedido, pero en una zona a partir de otro precio y con otro precio por de pago, etcétera Y tengo ganas de hacer un tutorial o algo porque, no sé, creo que hemos aplicado cosas chulas y he aprendido este fin de semana pasado o el anterior, no sé cuándo. No sé cuándo ha sido. Y por lo demás, pues también la otra cosa interesante, que en Cobares y Gallinas eh, hemos cerrado el club, ya no te puedes apuntar, y hemos hecho un montón de bueno, hemos añadido más cosas chulas a ese formulario de alta que tenemos para que compruebe si el club está cerrado. He añadido un campo en las opciones de WordPress para poder cerrarlo desde WordPress. Eh, el formulario comprueba si eso está abierto o no. A la vez comprueba si una zona de un código postal está cerrada o no, porque podemos cerrar, por ejemplo, pues eh, en tal zona de Madrid no se reparte porque está saturado el repartidor, ¿no? por ejemplo, uh-huh. en esa zona. Y cosas así. Y todo eso con, con snippets de código eh, y con Gravity Forms. Algo eh, que me gustaría hacer, lo he pensado en decirle al, bueno, al dueño, porque yo soy un, un, un freelance para él, al, al CEO de la empresa, decirle, oye, ¿podemos hacer una especie de vídeo o algo donde expliquemos todo lo que hace este formulario? Porque es una auténtica una auténtica bañada. Y, y aparte de eso, sigo con los eventos. Tengo que terminar tres en este mes de octubre y ya termino la temporada. Y, y es efectivamente, que ser padre hace que mis días, mis noches, Dura la mitad, bueno, todo, todo o sea, dura la mitad porque la otra mitad se la dedicas a la niña, o sea que, pero bueno. Pero lo bueno que por
0: lo menos no te está saltando el mastermind semanal que tenemos en negocios y WordPress, ¿eh? Que ¿Eh? Eso no te lo saltas. Y bueno, pues de aquí, para el que no lo sepa, dentro de la plataforma de negociosvp.es, toda la semana, los martes, estamos haciendo mastermind para ayudarnos entre todos y, bueno, pues hablar, vernos las caras y, sobre todo, pues echarnos una mano con nuestros negocios. Ya que estaba siguiendo con negocios
1: y WordPress, recordamos que tenemos los patrocinios abiertos, que, que somos tan tontos que no lo decimos aquí en el propio podcast. Tenemos una página de patrocinios que creo que está en el pie de página y si no es barra patrocinar, efectivamente, fácil, eh, Negocios wp Punto .es barra patrocinar y ahí tenéis toda la información de, de, de la audiencia que tenemos, lo que pedimos en cada episodio, etcétera, etcétera, desde 100 euros si no recuerdo mal, eso es, un episodio 100 euros y, y a ver si, si os animáis. Y ya Muy está, bien. hecho hecho el spam.
0: Ok, comenzamos con nuestro tema central. Vamos a comenzar por lo básico porque hay mucha gente, y ya he dicho antes que me han preguntado incluso en disco a ver qué era y tal, y hay gente que no sabe lo que es esto de multisitio, ¿no? Eh... Voy a comenzar yo haciendo una intro como para todo el mundo. (risa) Eh, Básicamente, eh, Multisitio es una. eh, Vamos a ver cómo digo. Es una funcionalidad que tiene WordPress eh, desactivada por defecto. Que si la activamos, lo que nos hace es que nuestra instalación de WordPress sea capaz de gestionar varios eh, sitios web desde el mismo backend, desde el misma, de la, de la misma instalación padre ¿no? de, de WordPress que tenemos, con la posibilidad de que algunos componentes pues, se comparten ¿no? entre los diferentes sitios. Los plugins, etcétera. ¿no? Uh-huh. Um, ya está, yo creo que esa es una buena intro. <risa> ¿Sí? Así que, eh, para el que no supiera lo que es, pues básicamente es eso. Um, tenemos que ser conscientes de que hacer esto... Um, bueno. Genera nuevas cosas en el sistema, ¿vale? Eh, Nos va a generar, por ejemplo, un nuevo rol dentro de WordPress que va a ser el rol superadmin. Superadmin es el administrador de todos los sitios web que tenga, porque tú, claro, ahora el rol administrador es administrador de cada uno de esos sitios, ¿vale? Pero luego tenemos el superadmin. Tenéis que ser conscientes también de que habrá nuevas tablas en la base de datos. Eh, WP blogs, blogs versions, web registration, bueno, varias WP site eh, meta, ¿vale? Con nuevas tablas. E incluso se duplicarán, o por, por así decirlo, eh, las tablas típicas ya de WordPress. La de VP eh, post, o post o post meta, como la tengáis llamada, pues será, por ejemplo, WP 2 post meta, WP 2 post, ¿vale? O sea, también duplicaremos todo esto, ¿vale? Um, de manera que se puedan gestionar, ¿no? Sus contenidos incluso de forma independiente, etcétera. Eh, Por último, también eh, se os va a crear una carpeta en web content, en uploads eh, para, para los medios, ¿vale? Porque ahora los medios se gestionan también de una forma un poco distinta. Entonces, bueno, primero tenéis que ser conscientes de todo eso y de que como os digo, vais a tener eh, que utilizar plugins que, eh, que se compartan entre sitios, muy posiblemente. Con lo cual, tenéis que vigilar que los plugins que utilicéis sean compatibles con esta funcionalidad de multisitio, ¿vale? Esto es un pequeño aviso. No vendría ahora porque esto solamente estaba haciendo la intro, pero era un pequeño aviso para dejarlo claro, ¿vale? Venga, pues vamos con el siguiente punto, día si quieres. Eh, Yo
1: me tengo que que agenciar un gorro de un birrete o algo y venir aquí el listillo o algo así y explicar conceptos tontos pero que a veces hay que tener súper claros, ¿no? Como eso de sitio. Claro, yo leo multisitio y lo entiendo a la primera porque entendemos que sitio es aquella página web, entre comillas, que técnicamente es un término erróneo, eh, con todas sus... URLs, todas sus direcciones, sus secciones, la sección de contacto, los posts, todo eso que está dentro de un mismo dominio, generalizando un poco, es lo que llamamos sitio web. Yo ya intento utilizar esa terminología. Sitio web. Y luego tenemos página web, que sería cada una de las URLs. Una página, ¿no? Tú cuando eh, vas a analizar eh, la velocidad, por ejemplo, te dice insert de page URL. O sea, la URL de la página. No, no te habla de... O sea, la página es un único documento. Entonces, pues básicamente lo que nos permite es tener varios sitios dentro de la misma instalación, como ha dicho Yannick. Entendiendo sitio, pues como el WordPress, que entendemos todos Ajá. de toda la vida, con sus posts, con sus páginas. La otro, el otro palabra es el, la palabra red, eh, network, que a partir de entonces, eh, 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 veréis por ahí, si eres el super el super admin, eres el admin de la network, de la red, de esa red de varios sitios. ¿De por cierto, Yannick, existe la multinetwork. O sea, puedes sí. hacer dentro de la misma instalación. Nunca lo he
0: probado, ¿eh? Nunca lo he probado.
1: Yo tampoco, yo tampoco. Varias redes. Eh, ¿Cómo es esto? Uh, se cuenta, ¿no? Cuenta la leyenda y tal. Pero yo, yo he escuchado eso, que se pueden hacer varias redes. Eh, y nada, ya está.
0: Vale. Eh, pequeño matiz: que, claro, podéis, eh, de hecho, se puede definir eh, por, lo diré, por subdominio o por subdirectorios. Los sitios. Es decir, podéis tener eh, dentro, o sea. <risa> Podéis tener un sitio, ahora que has explicado día puedo decir sitio, <risa> podéis tener un sitio eh, apuntando a un dominio diferente que a otro sitio y podéis y, y también, o también podéis gestionarlo por, por carpetas, no por subdirectorios. O sea, se puede hacer. ¿Y se vale. puede con
1: dominios, ahora. Yannick?
0: Es que es, tengo esa duda ahora mismo. Mm, yo lo he hecho con subdominios. Con dominios, yo supongo que también. Yo supongo que también. Sí, no lo veo. No la entrada correspondiente. Tec- tecnológicamente. ¿no? Sí. sí, eso es. O sea, tecnológicamente debería ser posible sin problema. Yo siempre, ya te digo, siempre lo he hecho con subdominios sub- o subdirectorios, pero debería ser posible. Um, vale, vamos al siguiente punto, poco a poco, y vamos a hablar. Eh, todavía no, luego os vamos a explicar cómo se hace y todo, ¿eh? Pero quiero, antes todavía, quiero a ver si Elías nos puede hablar un poquito, eh, pues por ejemplo. Eh, de qué cosas se comparten entre esos sitios, cuándo tiene sentido, ¿no? Eh, um, porque muchas veces eh, hay, yo he visto muchos casos, ¿no? De gente que dice, pues me voy a hacer un multisitio, no sé qué. Pero luego realmente estás eh, pues poniendo un sistema que te va a cerrar un poco porque igual tienes que utilizar plannings eh, multisitio, eh, te vas a cargar más la base de datos, no sé qué, cuando igual no era realmente necesario, ¿no? Entonces ¿Qué es lo importante de multisitio? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué nos podrías decir tú? ¿no? Cuando dices, eh, uy, esto tiene que ser un multisitio, ¿no? ¿Cuáles son las claves? No un ejemplo concreto, sino qué claves te dicen, esto estaría bien en multisitio. Pues a ver,
1: el ejemplo típico es algo así como una universidad que tiene varios departamentos y que quieres que cada una tenga su propio blog. Aunque bueno, se podría organizar también con categorías o así, pero el. el, el... ¿Cómo se dice? El decano no es, el decano es el que manda. Bueno, el jefe de departamento podría ser el admin de cada uno de esos sitios y dar acceso a sus alumnos o a sus profesores que dependan de él o lo que sea, pero no podría gestionar las de los otros departamentos porque no le corresponde. Entonces, es un poco, como siempre, hacer corresponder un caso real, un escenario de la vida real con, con estas funcionalidades. Eh, realmente ahora mismo yo no te sé decir no, en qué por, exacto, eso, ¿no? por, eso, por eso
0: decía Que, que no, no decía un ejemplo Sino más bien, qué es lo que te hace el chip en la cabeza Por ejemplo, para mí Creo que una de las claves es Voy a decir una solo eh, Para que vayas para que veas por dónde voy Que es, que por ejemplo, que compartan el diseño El tema Que ambos tengan el mismo diseño la misma Que cambie el contenido, pero que el diseño de la web Por ejemplo, sea el mismo que se comparta En ese sentido ¿Qué otras cosas te pueden hacer referencia? Eso estaría bien en multisitio, por ejemplo. O sea, ¿qué cosas? Al final la pregunta es qué cosas se comparten, ¿no? porque la utilidad de multisitio es precisamente esa. no. Entiendo que lo más importante es que vas a compartir recursos entre los diferentes sitios. Eh, de hecho, nos preguntan por aquí, Juan Carlos dice que si eh, se comparte la base de datos. Eh, sí, la base de datos es la, es la misma, solo que eh, las cosas van en tablas distintas, por así decirlo.
1: Yannick, pero mmm, es una de las dudas, porque os confieso que no, me, no he estudiado lo que debería para, para preparar este episodio, y, y lo que cuento es de la experiencia de, del pasado, ¿no? Sobre claro. todo estoy acordándome del que montamos para Chacurbay, por ejemplo, y en sí. Chacurbay mmm, tenían diseño distinto. O sea, sí, se no puede. Puede, cada sitio puede tener un tema distinto, ¿no? Pero, puedes, pero claro, puedes. ahora he pillado lo que has dicho, no es que... Solo pueda tener el mismo tema, sino que, que te venga... con un mismo tema ya puedes tener dos sitios
0: a la vez. Claro, claro. Eso es. A ver, voy a, res- voy a responder yo la pregunta. <risa> básicamente, <risa> <risa> básicamente eh, lo que os quería coment- lo que quería un poquito llegar al punto es que hay veces que decimos, bah, pues que una empresa tiene como diferentes departamentos. El departamento de marketing, por ejemplo, el departamento de informática, tal, y cada una pues tiene sus historias, tiene sus rollos. Pues ahí igual no te hace falta ningún multisitio. Eh, pero si. Eh, vas a compartir eh, cosas, tanto, tanto información puede ser, puede ser diseño, puede ser recursos, imágenes, eh, eh, el tema plugins, ¿vale? Si se va a compartir eso entre los sitios, es una buena solución. Si no, si no tiene nada que ver, eh, no tiene sentido. O sea, es como imagínate que elías eh, se hace pro y tengo la máquina de branding.com y decimos, ah, pues como... O sea, no sé, tenemos cosas distintas cada uno, entonces no tiene sentido eh, juntarlo todo en un multisitio, ¿no? Um, así que simplemente, pues eso, para que sepáis, que a veces sí que llega un cliente que dice: Oye, mira, pues eh, necesito dos sitios eh, diferentes eh, que tengan pues, una, un panel que, que, que separado ¿no? de administración, aunque sea la administración de WordPress principal, ¿no? Pero un panel separado para administrar cada cosa, tiene, tiene un, un administrador en cada sitio, como ha dicho elías en la universidad. Pero la apariencia quiero que sea la misma. Eh, Incluso quiero utilizar las mismas cosas, mismos tipos de formulario, mismos Mismos plugins, entonces ahí te puede venir, ¿vale? Simplemente iban por ahí un poquito los tiros. Vamos a pasar ya... Me ocurren dos, dos más, Ah, dos casos más.
1: Para hacer demos de, de páginas web. Ah, mira, y lo pensé mira. para recomendárselo a Cindy para esas demos que quiere hacer de sus nuevos productos de pack que estamos construyendo juntos en el Mastermind semanal. Y claro, pensé, jo, qué guay es esto. Imagínate montarte un subdominio demos.lamaquinalbranding.com y que cada demo sea un sitio distinto, eh, que sea pues barra peluquería, barra ferretería, barra abogados. Y, y lo manejas Versos. tú en realidad todo desde la misma instalación en este caso separada de la tuya principal, pero bueno, podría ser incluso dentro de la instalación que ya tienes en tu página web. Y esto me lleva al segundo ejemplo, que es el de Chakurbay. Chakurbay... No necesitaba tener nada común, ni, 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 una página de quiénes somos, ni nada, y luego distintos blogs. Eran dos páginas totalmente separadas. Quería hacer una web, eh, barra algo, o, o con su dominio también podría haber haber hecho, ¿no? Imagina, en este caso es que se organizaba un evento. Imaginaros que hacéis aniversario de algo o evento. la máquina de branding punto y quieres tener una página totalmente distinta, pero no quieres volver a instalar WordPress o quieres que los usuarios eh, te, te sirvan porque la va a gestionar los mismos usuarios que tu web bueno, pues con un multisitio eso lo cumples.
0: Y otro caso de uso, dice que, por ejemplo, la serie de blogs de de esas de Satakávida, Extra, Genbeta, etcétera, ¿no? Podría ser. Vicente Miralles dice, para multidioma con dominios independientes para cada país y poder hacerle SEO a cada idioma. Por ejemplo, de hecho, hay una de las herramientas multidioma que es Multilingual Press, que eh, te obliga, a eh, tener un sitio um, multisitio. O sea, tener un sitio multisitio, no, tener una web multisitio. <risa> una instalación de WordPress multisitio. Que a mí siempre me ha parecido un tema un poco peliagudo, porque como os, os, os diremos 20.000 millones de veces, tened cuidado porque para multisitio no todos los plugins son compatibles, ¿vale? Entonces, os va a restringir un poco en algunas cosas. Así que tenéis que tener sí. cuidado con, con esto, ¿vale? De hecho, si vais, por ejemplo, a, a Multilingual Press y tal, pues os avisa de esto, sale en la lista de plugins compatibles y todo esto.
1: Que, por cierto, Vicente ya nos decía antes que sí se puede el tema de los dominios con eh, Domain Mapping, creo que lo ha llamado. Eh, Sí, Domain Mapping, eso es. Eh, No sé qué es o dónde se pone, pero, vamos, no creo que sea muy complicado, en base a mi experiencia actual de DNS y todo esto. Eso es.
0: vais cogiendo un poquito el concepto. Bien, vamos a pasar al siguiente punto ya, que es eh, cómo se hace esto, ¿no? Cómo se crea una instalación de WordPress multisitio. Bueno, básicamente hay que hacer dos cosas muy sencillas. Eh, Tengo aquí El FTP de un sitio web. Básicamente, los archivos que vamos a tocar son dos. eh, Bueno, uno principalmente que es el wp-config y después seguramente el htaccess también, ¿de acuerdo? Los vais a encontrar en la raíz de vuestro vuestro sitio web de WordPress, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es abrir el archivo wp-config.php. Este archivo ya sabéis que es la configuración eh, eh, básica, ¿no? La, La conexión con vuestra base de datos, todas esas cosas y fijaos que ya viene con eh, bueno tenemos aquí un define wp allow multisite vale que puede estar true o puede ser eh, false vale entonces esta sobre todo básicamente es la línea que eh, nos hace falta tener, tener puesta vale a true. a true a true por supuesto vale define paréntesis wp allow multisite true por eso sale, sale en la miniatura esta línea no en el bueno, en parte de esta línea en, la, en el anillo vale entonces, eso es lo primero que, que tenemos que hacer. Eh, lo segundo que tenemos que hacer es um, venir a nuestro... A nuestro ¿Panel WordPress. De WordPress, ¿no? Eh, básicamente, ponemos esas líneas, las dejaremos también en las notas del episodio, ¿vale? Esa línea, es una única línea. Y ahora, lo que debería aparecer, que no me aparece a mí, eh, que sí os aparecerá en vuestra web, eso sí os va a pasar, eh, vais a, eh, En vuestro dashboard vais a tener el, el, la posibilidad de a herramientas, configuración eh, de red ¿Vale? En las herramientas de WordPress tenéis un nuevo sitio. Eh, Ahora, vale, no no había... No había... Joder, no se había subido. Vale, vuelvo a a compartir, perdonadme. (risa) Aquí. Fijaos cómo tengo en herramientas configuración de la red. ¿Lo veis? Esto, pues, aparece gracias a a haber puesto esa línea. Fíjate que aquí dice... Eh, aviso, por favor, desactiva tus plugins antes de desactivar eh, la característica de, de red. Reactivar tus plugins, antes de activar, ¿eh? Antes de activar, ya. Pero aquí... Vamos a ver. Porque aquí debería salirme ya esto. Ahora. ¿ves? Tengo que desactivarlos. Y luego, Pero luego sí que tenemos que esperar para activarlos. Vale, entonces, ¿qué aparece? Cuando vais a configuración de red. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Um, aquí nos indica, ¿no? Instalación en subdominio, como tu instalación no es nueva... Ah, esto es importante. Si la instalación no es nueva, os deja elegir. Si la instalación no es nueva, tienes que hacerlo en subdominios, ¿vale? Uh-huh. Es, eh, entonces, en este caso, va a ser con de esta manera, o, bueno, ponemos en, esta, en este ejemplo, eh, dirección del servidor, en este caso, pues, demobrixserver 3lotinchadev y tal, y el título de la red. Aquí, claro, ese título de la red sería como, pues, el... No, sí, no, no de uno de los... Eso es, vamos a poner universidad. Vale, esto es una web que tenía yo por ahí. Un correo electrónico del administrador de la red, que este sería el superadmin. Eso es. Vamos a darle a instalar y ahora nos va a salir esto, justo. Nos van a salir dos trozos de código que tenemos que pegar tanto en wpconfig.php, el archivo que teníamos antes abierto, y el en el htaccess. ¿Vale? Uh-huh. Entonces... Uno en cada a uno. A eso es. Vamos a coger el primero. Eh, lo vamos a copiar. Eh, ahora comparto... Sublime, ¿vale? Y deberíamos pegarlo, bueno, eh, no sé cuántos de ellos estaban ya puestos. A ver, espérate. Me parece que ninguno, ¿no? A ver, Multisize, Udo Install, no, ninguno. Ninguno, vale. Pues bueno, voy a pegar todos aquí debajo de este, debajo del de antes. Voy a guardar. Vamos a editar nuestro htaccess también y voy a copiar, eh, pues lo que me aparece aquí, ¿vale? Lo copio y pegamos. Um... Básicamente, um, voy a pegarlo aquí después de los comentarios. Pero mm, está bien, vale.
1: Sí, en Vamos teoría a... hay que borrar lo que, lo que nos pone WordPress por defecto en el HT Access y pegar el nuevo código. Digamos que te da eh, la alternativa, la versión alternativa. Eso es.
0: Nada, ahora subimos esos dos archivos y volvemos a nuestra instalación de WordPress. Y fijaos ahora cómo nuestro WordPress, bueno, y los que están escuchando el el audio, eh, nuestro WordPress arriba, donde tenemos la típica barra de herramientas, eh, aparece un nuevo botón con un icono de unas casitas que pone mis sitios. Y dentro tengo ahí administrador de la red, donde puedo ver todo lo relacionado en general con la red, vale porque ya hablamos de que tenemos dos niveles. Red se refiere a todo a la vez, por así decirlo, no a toda, toda la red entera de sitios. Y luego tenemos la posibilidad de entrar en uno de los sitios. Yo ya tenía un sitio instalado, entonces ya tengo uno, ¿vale? Entonces, yo puedo ir al escritorio de ese sitio o puedo, eh, tengo nueva entrada, gestionar comentarios, visitar ese sitio, ¿vale? Yo estoy viendo ahora ese sitio concreto. De hecho, me lo pone arriba, ¿vale? Eh, Sin embargo, desde administrador de la red, pues tengo eh, muchas cosas. eh, Por ejemplo, eh, los ajustes. Ahora son ajustes de la red. Y puedo eh, configurar ajustes para toda esta red con sus opciones. Eh, por ejemplo, si me voy a Plugins, eh, yo puedo, por ejemplo, activar, fijaos ahora cómo aparece, en los plugins aparece una opción que ya no se activar, es activar para la red. Esto significa que se activaría este plugin para todos los sitios de esta red de sitios, ¿vale?
1: Lo, lo recordaba bien, entonces. <risas>
0: Eso es, sí, sí. Um, así que, bueno... Esto es un poquito la, la base. Eh, no sé si desde aquí mira, voy a ir a Administrador de Red, Sitios, ¿vale? Para crear eh, un nuevo sitio. Fijaos, este es el que tenía yo ya. Voy a hacer uno nuevo. Le Voy a añadir un nuevo sitio. Aquí nos pide el subdominio que nosotros queremos crear. Pues tres, dos, imagínate. Eh, otra web, um, el idioma, un correo electrónico, que va a poner pues, este, y añadir sitio. Y ahora, si esto me deja, vamos a ir a Mis Sitios. Y fijaos, tengo dos sitios. Me voy a otra web y ahora estoy en el escritorio, bueno, ahora esto no sé si va a funcionar con, claro, estoy aquí no en el subdominio. Claro, por el este, subdomini. entonces el su dominio. Pero bueno, me iría al escritorio de esta web test 2 o me podría ir al escritorio del otro, etcétera. Y lo, único, lo último que quería hacer ya de esta parte de cómo se instala, que simplemente era para que sepáis cómo se activa. Ya veis que es muy sencillo, ¿eh? es copiar y pegar dos códigos y ya está, ya tengo un multisitio. Sí que quería echar un vistazo rápido a los ajustes de la red, ¿no? que yo creo que es interesante rápidamente. Pues sí. eh, tenemos, por ejemplo, ajustes de registro. Claro, permitir nuevos registros, el registro está desactivado, en este caso, se pueden crear cuentas de usuario, los usuarios conectados pueden registrar sitios nuevos. Ojo, ¿vale? Podéis hacer que que otros usuarios registren en sus propios sitios. eh, Pueden registrarse sitios y cuentas de usuario, ¿no? Tenemos más opciones de de registro. Avisos, eh, permite a administradores añadir eh, nuevos usuarios a través de la página de usuarios. Bueno, nombres prohibidos, por ejemplo, eh, para crear sitios que contengan ciertas ciertas palabras, por ejemplo. Puedes prohibir. Puedes limitar el registro de sitios por correo electrónico, etcétera. Eh, y luego, bueno, tienes una serie de correos de bienvenida, etcétera. Claro, los de WordPress, los típicos, pues ya tenemos, ¿no? Nuevo sitio, no, o sea, nueva, eh, nuevo usuario en la web, no sé qué, vale. Pero cuando estamos en multisitio, también tenemos ciertos correos electrónicos que, eh, y ciertos avisos que se pueden configurar desde aquí, ¿no? Y eh, aparte de todo esto, por supuesto, estos son los ajustes básicos. Ya está, ¿eh? no hay más. ¿eh? Lo demás son, la primera página, primer comentario, pues son avisos. Pero aparte de todo esto... Tenéis, eh, claro, multitud de plugins orientados a multisitio que os permiten hacer muchísimas historias, ¿vale? Eh, o sea, vale o sea esto es como la base. Pero, claro, es como tener WooCommerce. Pues ahora tienes muchos plugins a los que puedes acceder para usarlos como multisitio y tal, ¿no? Eh, pero también muchos otros que no son compatibles. <ríe> Así que, ojo. Y, básicamente, es eso. Los temas, por ejemplo, también, que no he pasado por ellos, pero los temas, fijaos, activar para la red o desactivar para la red, ¿vale? Yo puedo... Eh, activar, por ejemplo, voy a activar el Astra para la red, pero ¿veis? Está activo el Astra y el Brics. Eso significa que si yo me voy al um, escritorio de uno de, los, de estos, bueno, a una, a una de estas webs, me voy a temas, yo solamente veo, eh, bueno, en este caso estos tres, ¿vale? Pero en otro sitio podría tener activos otros. Eso sí, desde la configuración general de administración de sitios eh, tendríamos que tener esos temas eh, Activos para Habitados. la red. Es, es como disponibles para que los elijas en tu red de sitios, ¿vale? Por así decirlo. vale bueno, que más que activo, simplemente...
1: tendría que marcarse como disponible o instalado o algo así.
0: Sí, o sea, algo así, porque claro, este activo para la red ya, pero igual no lo tengo activado. De hecho, no lo tengo activado. Astra no lo tengo activado realmente en el sitio. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, es como... Curioso. Y de
1: hecho, no puede haber tres activos a la vez. Pero bueno, claro. que la nomenclatura
0: pues es un poco eso es, imprecisa. Eso es. Vale, bueno, dejo de compartir. Y, básicamente, esta era un poquito la intro del de cómo se instala, ¿vale? Que quería haceros un poco.
1: Nos dice Torrenet, vale, por lo que veo, eh, desde el superadmin lo que se hace es habilitar los componentes para poder habilitarlas o no individualmente desde cada sitio por separado. En el caso de los temas, los haces disponibles para que el usuario lo elija o no. Y, en el caso de los plugins, puedes o activar para todos y, entonces, están activados o no activarlos y están disponibles todos en cada sitio y en cada sitio lo puedes eh, activar o no activar eh, a discreción de, eh, del admin de ese sitio. Estamos viendo ahora en pantalla cómo ha ido Yannick. Ah, ah estás, estás en el super admin y activa uno es. para todos. Y ahora nos vamos es. a uno de los sitios, pues al principal, por ejemplo, al que sea, da igual. Nos vamos a uno de los sitios y en plugins tenemos activado el, el que había activado para todos y pone activo para la red y no se puede de, desactivar ni nada. Y no puedo desactivarlo, eso es. Y los otros están desactivados y tienes la opción de, de activarlos. Vamos a suponer que un plugin de seguridad, por ejemplo, lo pones para todos los sitios. Pero luego uno que, yo que sé qué hace, no se me ocurre ahora, <risa> uno deseo pues, que esté activado o no. Igual, según el cada departamento, el? pues les permites.
0: Venga, pues, ¿qué nos falta de de Bueno, el el siguiente paso me parecería interesante eh, comentar, aunque sea un poco por encima, cómo se elimina una instalación multisitio, (ríe) porque eh, hay que tener en cuenta una serie de cosas, simplemente por comentarlo. Lo primero, necesitaríamos borrar los sitios desde ese mismo administrador de red que hemos, hemos visto ahí, pues eliges el sitio y lo borras, ¿vale?, eh, dejas el wp-config como estaba, con el algo el multisite force y todo eso, pero ojo, porque si queremos eh, que todo quede limpito, pues hombre, lo suyo sería que borrarais tablas de la base de datos, ¿no? Que ya no te sirvan, las que os pues, he medio comentado un poco al principio, ¿no? WP blogs blogs version, registration, log signup, site, site meta, ¿vale? Son tablas que, que solo están, solo tienen sentido en multisitio. Eh, los plugins específicos de multisitio supongo que tendrías que que quitarte ya, ¿no? O esas funciones que tú has hecho, ¿no? Si has metido funciones en tu propio plugin o en tus snippets uh, para el tema de gestión de multisitio, pues todo eso, limpiarlo, evidentemente. Y la carpeta esta de blogs, dir, que se crea en de WP Content, pues también estaría, estreve, ¿vale? Que la, que la quitarías.
1: Yannick, eh, estoy pensando que no, no le puedes permitir al del sitio instalar un plugin, porque precisamente esto es una instalación única y solo hay una carpeta de plugins y solo hay una carpeta de temas, etcétera Entonces, tiene que ser desde el, desde el superadmin. Sí,
0: sí, sí pero que, yo, yo, yo lo que digo es que puedes darle permiso, permiso a nivel de capability, tipo eh, capa, capacidad de instalar, o sea, que puede ser... Otra cosa es que, por defecto, obviamente no tenga sentido, porque para eso hay un superadmin, ¿no? Pero, pero eso quiere decir,
1: que entonces le estarías convirtiendo en una especie de superadmin... Aunque también Sol, evidentemente... Solo
0: en el caso de los pla... claro, para una cosa. Sí. No para querer sí, para... para otra cosa. Para borrar sitios igual, no, por ejemplo. ¿no?
1: Pero, pero aún así, vale, sí, que ese admin puede instalar un plugin, pero se vería en todos los demás sitios. Yo lo que, lo que querría es que solo ese plugin solo se ve, pueda ver e instalar y activar, vamos, en un sitio en concreto. Entonces, para eso igual sí que hay alguna alguna forma de, no sé, de configurarlo y que solo, hombre, con algún snippet, con, con snippet seguro. Pero bueno. Ahí queda la, la reflexión.
0: ¿Cómo exportar un sitio de la red? ¿Hay algún plugin de backup que haga eso? Bueno, acabamos de ver cómo, por ejemplo, Only One Migration eh, tiene una extensión de pago para poder usarlo en multisitio, ¿vale? Muchos plugins eh, os utilizan, eh, vamos, veréis esta, este tipo de modelo, ¿vale? Hay unos que son compatibles, otros que no, otros que tienes que pagar.
1: Pero eso lo que hace no. es funcionar con una instalación de WordPress multisitio y exportarte toda la red. ¿O permitir lo que, haga, lo que pregunta Torrenet? En plan, exportar un único sitio.
0: ¿O igual las dos eh, cosas? Pues igual las dos cosas. Habría que ver en el caso de All-in-One Migration. Vale, es, por es por Single, single Site from the Network. Es por, es por Multiple sites, por The whole Network. O, o sea, network. Todo, te, te permite hacer todo, básicamente. es sí, board, todo lo que estamos diciendo. Clonar. Onda, y clonar. Clonar está, clonar está guapo. Clonar. Multinetwork. Multinetwork.
1: <ríe> ¿Alguna cosa más que quieras comentar tú, Yannick?
0: No, pues que bueno, a ver, eh, eso otro día, igual en otro programa, podríamos hablar también de, de plugins. Es que es interesante el mundillo, ¿no? El de plugins específicos para multisitio. Muchas veces nos dan eh, ideas de negocio, por así decirlo. Es como cuando echamos un vistazo, ¿te acuerdas a los, eh, a los addons de ADD o a los addons de Affiliate WP? Que de repente dices, joder, esto me da más ideas de negocio. Pues con el multisitio pasa un poco lo mismo, ¿no? Tú tienes aquí la base. Pero empiezas a buscar planes para multisitio y dices, coño, esto molaría, esto molaría. Y empiezas a darle, a, a, empiezas a sacar nuevos casos <ríe> en base a, a esos planes ¿no? Así que está, está guay.
1: Si no hay más dudas o ni nada más, pues nos podemos ir
0: despidiendo. Nada más. No lo creo. Pues sí, no sé si voy a hacer... Estaba pensando, antes me he quedado. Algo tenía yo que... Ah, sí, bueno, voy a hacer un mini spam. Eh, que es, eh, todos los que seáis de Bilbao, o no si importa pasaros por... Um, la Meetup que voy a realizar. Eh, voy a hacer una pequeña charla, ¿vale? Hablando de plugins eh, de WooCommerce el 10 de noviembre, ¿vale? Bilbao, la calle Quintana, número 4, al lado del parque, la Plaza de gas. Los que son de por aquí, pues ya más o menos saben dónde. Y por si os queréis pasar, pues ahí estaré, ¿vale? Y os podéis apuntar desde pues, la web de Meetup. Buscáis este, este evento y, pues, por si queréis ir. Y también... Um, también voy a hacer un pequeño mini anuncio y es que eh, este último, todos los últimos viernes de cada mes, ya sabes que estamos haciendo directos en la máquina de branding.com y eh, este viernes, este, o sea, este viernes no, el día eh, concretamente el 28, que es el último viernes, eh, vamos a tener una charla en directo para los miembros de la comunidad con eh, Rafa Gallego de Super Shipping, que nos va a hablar de este plugin que promete ser pues un bastante potente a la hora de eh, gestionar el tema de envíos de uh, WooCommerce. Vale, sin más. Eh, sin más, quería hacer solamente esos dos anuncios por... por... Mola. Solo, solo tengo dos, me- dos medios de comunicación en vídeo y este es uno, entonces pues lo meto aquí.
1: Bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy. Así que ya sabéis, os invitamos a que paséis por nuestro canal de Telegram, por supuesto por negocios es eh, ¿Y qué más tenemos? Pues nuestras páginas web, la máquina del branding.com y el canal de YouTube del mismo nombre, sin el .com y eliasgómez.pro eh, para ver mi página web en, en la otra pues tenisayani con sus formaciones y demás y en la mía pues eh, servicios de, de wordpress
0: mantenimiento consultoría etcétera y algo de no code pues nada más nada muchísimas gracias a todos eh, ya nos contaréis qué tal vuestra experiencia con los multisitios a ver si lo probáis aunque sea por ahí en el local o en trinchera o en clientes como Cindy que ya nos contará el, en el mastermind de la semana que viene a ver qué tal qué le tal va Nada más, muchas gracias a todos Un Saludito, hasta luego Hasta luego a todos